0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 知主播，台北正大之声 FM 88.7， 福大之声 FM 88.5， 美国 LA 地区 KAZN 1300中文电台联播，也还有全世界的 Podcast、Apple、Spotify、Google 跟 k i c k b o x k 上都可以收听到我们节目啊。这一本好书是来自麦田出版的，叫做《北漂台湾》，副标题是马来西亚人跨境台湾的流转记忆。作者旅台的马来西亚华人杜静轩就在我们电话线上，静轩你好，主持人你好，我是静轩，是，这是你的第二本书对不对？第一本书叫做《血统的原罪》，是由台湾商务印书馆出版的，对，嗯，那个副标题是《被遗忘的白色恐怖：东南亚受难者》，对对，呃，这是第二本书。第二本书跟第一本书有什么样主要的下笔的不同的动机
1: 啊？就是最大差别主要还是在于说，因为像我第一本书《血统的原罪》，主要是探讨说，在台湾建严时期遭到政治迫害的东南亚华人的故事，就是或许在台湾建严时期，其实有在台湾所谓的华侨侨生也有遭到政治迫害嘛。那第一本书主要是探讨。呃，虽然说是东南亚，不过里面大部分的案例主要还是谈马来西亚的政治受难者，像台湾有一个蛮有名的一个政治受难者叫陈青生，所以他他本人是马、嗯，当年在台湾就读的马来西亚侨生。那我当年是因为偶然在绿岛旅行的时候，哎，得知了陈青生的故事，才发现说他跟我一样是来自马来西亚的，而且我们的同乡、嗯、就是来自马来西亚一个叫怡保的地方。那、嗯、这、呃、就让我想哎，去进一步了解这个事情。那最终在做了各种研究之下，就写成了第一本书。那第二本书呢，《北漂台湾》呢，主要是谈说马来西亚人在台湾的历史。对啊，因为我是觉得说，因为我本身也是对东南亚的历史、海外华人的历史也是蛮有兴趣的。那我就发现说，哎，其实这国民党就是中华民国政府到了到台湾已经快已经七十多年了。那东南亚侨生来台湾留学也有七十年了。那所以说，在台湾的马来西亚人呢？也来这边也有快七十年的历史了。那根据马来西亚的呃留台校友会，就是我们回去马来西亚的校友会呢，官方的说法呢是说，第一位来台湾念书的马来西亚小生是在一九五三年，所以说在二零二三年可以说是马来西亚华人来台湾就满七十年了，对啊。那所以说去年在麦田出版社。还有台大中文系的副教授高嘉清老师，他在找我写这本书的时候，开始我不是很想写，因为我是觉得说平时工作很忙了，那要写这些东西的话，那就会耗费很多时间。可是后来我想说，诶，既然马来西亚人来台湾也快七十年了。那过去里面有人比较系统性的，<笑>或比较宏观性的写这段历史，那我想说，哎，那就不如我来做吧。因为像高嘉谦老师找我写这历史，他也是知道说我过去在写第一本书的时候，因为我有去台湾的国史馆啊、档案局啊收集了蛮多史料，那可是很多、嗯、很多档案的是是没有用在第一本书的。那如果不写出来的话，也是稍显可惜。是，啊、所以我所以我就把它就在这个机缘巧之下，就写成了《北漂台湾》这本
0: 书了。这本书非常的丰富啊，从非常多面向政治、经济、教育啊，一路甚至谈到的娱乐啊、文学、出版方面都有啊。呃、我相信杜敬轩已经是已经是上穷碧落下黄泉，去找出各式各样的前人的足迹。那这本书我觉得就很特别，当然也是要从说为什么会有这么多马来西亚的华人到台湾来念书。或者甚至后来有试着留下来定居，然后做生意或者工作等等啊，所以整个的侨务政策，你是不是可以稍微跟大家讲一下它，它它有没有一些阶段性的演变呢
1: ？那阶段性的演变，那我就先先简单说一下，就是为什么要谈马来西亚人好了，就是自己的观察，因为。像我来台湾也有十二年了嘛。那像过去我在台湾发现说，哎，过去很多人谈说，哎，台湾也有很多东南亚的新移民、新住民，就包括说谈到越南啊、缅甸啊、印尼啊。可是谈马来西亚人说，马来西亚人跟新加坡华人算是比较隐晦。为什么呢？因为当我们谈说，哎，印尼人在台湾的时候，就会想到说，哎，台北车站附近有一个印尼街，或者说谈到缅甸啊、泰国的华人的时候，都会想到说泰缅的孤军后裔嘛。那他们在台湾有呃南四角的华兴街啊。然后清境农场的博望新村啊，他们都有很多聚落。那就算是谈越南、印尼的金古寨的移民呢，就会想到说，哎，是移工、婚姻中介。他们这个是群体的 icon 是很明显的。可是谈到说马下西华人的时候，就比较没那么明显，就是在台湾没有马下的聚落，那这个群体的印象会比较模糊。因为我是觉得说，在台湾的马下西华人，因为都是华人嘛，跟台湾算是可以说是同文同种。所以说会比较容易融入台湾。Okay. 所以说，哎，大家谈到马来西亚华人的时候，好像是一种很熟悉又陌生的存在，对啊，反而谈到说，哎，在台湾的其他东南亚国家的移民，哎，就想会想到说，哎，他们一个明显的聚落，或者说他们一个明显的一个群体记忆，包括说所谓的群体记忆，就是说，哎，很多人会以为说，东南亚是不是都在排华？哎，可是，在新加坡跟马来西亚都没有排华，那大家会有这个印象，是因为说，哎，过去越南有排华的历史嘛，有越战的历史，所以说很多越南的难民跑到台湾，包括说印尼排华的时候，也有印尼华人，最后最终也到了台湾。反而过去来台湾的马来西亚人呢，没有过去这一般大江大海的历史，所以说就比较没那么明显的一个记忆存在了。所以说，马来西亚华人会来台湾七十年。最主要的原因还是在于说，过去台湾推行那个巧物政策嘛，因为过去台湾就国民党到了台湾之后，刚好遇上冷战的年代，然后韩战爆发之要那美国去提供了很多美元给台湾，那其中就包括要求说，希望国民党政府去吸引更多东南亚华人来台湾念书。Okay. 那马来西亚就是一个其中蛮蛮重要的生援。的，因为从早年、mm -hmm. 以阶段性来说，早年的话，马来西亚政府也是因为反共。跟中国没有建交，然后也禁止马来西亚人去中国念书。那在马来西亚当地的华人想要念接受中文教育体系的大学的话，那只能到台湾，就这个选择了。所以说也造成说，一过去这么多年来，有很多马来西亚华人远远的不选得到台湾念书。尽管在九零年代之后，马来西亚政府也开放呃马来西亚人可以到中国念书了，但是台湾也是得益于说，台湾的高等教育的学杂费在东亚国家来说还算是比较。价脸物美的，加上了写、呃。而且，如果你
0: 想念一些比较非理工的，的的嗯、似乎也對對對你们也会衡量说来这边可能
1: 在加上早年台湾思想观念上会比较自由，对，對對對流行文化影响力也很强，所以说很多人会想往来台湾念书。所以说，中就是，哎、哦，最近还有一万两千名马来西亚学生在台湾留学了。对，因为我看到你的
0: 硕士论文就写的是习近平时代的他们的侨务政策嘛，嗯、对不对？对对对。好，我们先休息一下，来听一首老歌，嗯《金城武》所带来的多苦都愿意。欢迎回来陈融，陈德荣。理性与感性这样介绍的好书是麦田出版的《北漂台湾》，副标题是《马来西亚人跨境台湾的流转记忆》。作者、啊、杜敬轩在我们的电话线上啊。在这个书中，其实也提到了非常多的，不管是政治的观点，或者是一些娱乐跟商业的观点，还包括了星光部队啊。那在这个里面，其实我觉得有一个点蛮有意思，就是这几年非常红的黄明志啊。这位创作歌手，他其实也常常提到说他，他他对于华侨啊，对于侨，他对这个的身份的说法，他其实就要直接告诉很多的台湾人或者是中国人，就是我其实就是马来西亚人啊，你知道？那这部分常常会是，不管是台湾或者是中国大陆，会有一些不太一样的投射在你们身上，是吗？
1: 对对，我觉得就是每个世代有不同的一个国族认同嘛。像是很多人说，哎，台湾新的一代的是天然独嘛，那老的一代的上一辈的会，呃，有受到一些教育的影响，会觉得说，哎，我们都是中国人。我觉得就跟马来西亚华人一样一样，像是马来西亚华人的话，因为我们的国家也才独立六十多年，那像早期一批。呃，上一辈的马来西亚华人，他们成长的年代还是马来西亚还在殖民地的年代，那自然可能他的国族认同还是说，哎、欸，认为这是中国人，这、就是华侨。那所以说，很多在独立之前到台湾念书的，会自然而然认为说，哎、欸，我们到台湾念书是回到中华民国念书。因为在在马来西亚所受的中文教育都是中华民国的课本，就侨委会送的课本啊，这个会有不一样的时代差异了。像我们就是像我这一辈的黄明是这一辈的，那黄明就是80后，我是90后，那我们成长的过程都是，哎，马来西亚已经独立了。那我们都被了。我们就是去一个外国
0: 念书就不对
1: ,对对对对，所以尽管说台湾这边的说法就是，哎，我们是回国念书，可是对我们而言，我们是来,来台湾念书才对
0: 。<笑>所,以所以我才说、啊、他他的这句话就也觉得是我特地提出原因，就是我觉得要提醒我们的我们的听众跟读者啦，就是你不要搞错了。可事实上，在这个对台湾真的愿意来念书，或者是来长期做事，甚至定居通婚的。那个一些想法也会不一样，对不对？对对对，嗯，就是对台湾或是中国大陆的观点不太一样。这里面你要不要提到一些有投身政治？我觉得这方面是一般读者比较陌生的。对对
1: 对我所以里面举这个例子啊，呃，来讲哈，就是孙有连先生，孙有连他是台湾劳工政线的秘书长，哎，我是觉得蛮特别。嗯、那就是我觉得他们算是少数了，因为他们都是算是一个时代下的产物，又是就是说台湾他可能过去基于一些，因为台湾的。空间是比较自由，也让也让一些人呃想要去尝试做一些改变吧。像我书里面也提到一章叫境外势力，就提到了几个例子，就过去说，呃，有一些马来西亚人，那虽然他们是外国人，可是他们也对台湾的民主进程也造成了一些影响。那就包括说孙友联先生，他在九零年代就来台湾念书，然后后来加入了劳工阵线。担任秘书长至今，那他就投入了台湾的一些社会运动，包括说，呃，一些建保上面的改革啊，劳工权益上的改革。嗯、那同时，他也支持周边国家是民主运动，像是缅甸、西藏的一些。独立运动啊都有。那像另外一位是去年公司的陆志炫先生，他是在这一年代，我有访问过他，他跟我说，他当年来台湾念书的时候，他的国主任同事都跟他哎，我是来到回到中国是一个中国人，可是他发现说，哎、欸，台湾不是中国，跟他想象的不一样，他是开始认认識到说台湾人的本土意识啊，追求自由民主的想法。那所以说他在这一年代投入了台湾的党外运动，后来成为了许信良的助理。后来就继续留在台湾了，他也没有入籍。那他就跟我说过，对他而言，他不需要入籍中华民国。那反而不入籍的一个好处就是会呃让别人知道说，哎，我没有入籍中华民国的话，那这就代表说我没有要竞选。那大家会看待他就会更加客观去看待他所对于台湾的政局啊实施的一些看法。对，我是觉得说台湾是个蛮有趣的地方了，就是可以容许一些外国人在台湾这边，某种程度上虽然虽然没有参政，就是没有去竞选啊之类的，可是也因为以人，在这边贡献自己的一些理想，为民主出一份力，然后进而改变台湾。然后像是陆之去孙宇联，还有书中提到的呃，因为呃罗志昌啊，还有陈允中先生，他们都是曾经在台湾的民主运动发挥
0: 过一些影响力的。嗯哼。这里面你书中也有提到说，不管是蓝或绿朋友都跟你讲过说，觉得马来西亚的华人社会还很传统，保留了很多中华文化的元素。可是事实上，现在这些年执政的民进党并不追求所谓的捍卫中华文化，也不是以世界华人领袖自居啊。这个部分你有什么看法呢
1: ？我觉得说是也是是个好事啊，就是因为我是对对我而言，就是这是台湾人的选择嘛。我觉得说台湾现在追求的。追求的民主价值也是一个很好的一个选项，不一定是要以捍卫中华文化自居啊。那我觉得说，反而你以一个捍卫中华文化者自居的话，那就会依然是秉持过去那种天朝主义的心态，会认为说，哎，那是不是说所有海外华人都要效忠于中华民国呢？对一种宗主权呢？我觉得这个是很过时的思维。我觉得说，那台湾如今追求一个民主、自由、平等的话，那我就说。那在对待其他国家的人的时候，反而能更加以一种平等的姿态去交流吧，而不是以一种天朝主义的一种想法，或人说，哎，今天哦，你还是侨胞，你还是侨民，那我是你的祖国。那如果今天你是说我的坏话的话，那你就不是一个呃模范的华侨
0: 。了解。可事实上，真的在马来西亚现在呃华人社会里面，还是那么的比较传统中华文化当道嘛、嗯
1: ？我觉得就是上一辈的会这样子，那新一代的。会比较 open 很多，就开放很多了
0: 。你是说，可能也比较有各种多元文化的刺激
1: ？呃、对对对，毕竟马来西亚还是一个多元族群的国家。对，嗯、那我觉得不否认，哎，些年轻一辈的可能还是有一些呃捍卫传统的价值会存在。可是，对于说所谓说要很捍卫中华文化会很教条主义这样子，我觉得不像老一辈的这
0: 么坚持吧？是是是。好，那最后讲到作者杜俊轩，你个人接下来会有有有打算长期在台湾发展吗？还是不一定？呃、啊，目前是
1: 会了
0: ，因为四年前你好像一度想要回国。对对
1: ,对对，就是我我是初中也是提到说，哎，我在二零一八年的时候，就是因为马来西亚刚好发生政党轮替嘛，那是呃当时想说，哎，就要回去马来西亚当记者，就是去回去去工作，因为我在台湾是面向一个新的阶段，的。对对，那当时是计划说，哎，那我就先把第一本书写好之后回去。那没想到说，我书出版之后是2020年2月出版，结果没想到说马来西亚在3月就爆发疫情，然后就封城了。<笑>那这几面经济状况也不是很好，所以我就继续留到现在了。那目前在台湾还有一些还有一些计划要要做了，所以说目前还是会在台湾长久发展
0: 。OK， 好，那谢谢杜敬轩为我们带来这本书《北漂台湾》，是麦田出版的，谢谢你。好，谢谢主持人。想看更多陈乐融的文章跟讯息，欢迎上我的官网《陈乐融自选集》。富广建筑团队邀您一起富学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。